Okay. Psalm 2. Die laaste wereldrijk. Die laaste wereldrijk. En dit is natuurlijk een psalm van David, al staan het niet daar nie. Dit staan in handelinge 4, dat David hierdie gesê het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom nou als die kinders aan die voeten van Jezus die gekruisigde, die deerboorde voeten van Jezus. En ons bid dat u nou voor ons stilmaak in ons gemoed in ons lofprysing ontvang, ook wanneer ons die woord hoor en het ons harte grijp dier die geese werk en ons dan in lof en aanbidding voor u sal wees. In Jezus naam. Amen. Nou jy weet, ek hoef dit nou niet te sê nie, ek het al die eindtijd so gehamer in die gemeente die afgelopen vier jaar of so, maar christenen geloof verskillend door die eindtijd. Na my hele reeks in openbaring was ook klompie mense, my eie vrou en kluis en ek dink een van my kinders tenminste het net sê, nee, ons stem nie saam met paas te sien nie. Uh, of die ruid het nie, ek kan sy nie die selfde siening deel oor die eindtijd nie. So ek verstaan christene geloof verskillend oor die eindtijd. Uh, baie gelovig is verwag een nieuwe wereldorde, vooral in die tijd met COVID en die grendelstate, sien jy die WhatsApp boodskap en op Facebook hulle verwag een nieuwe wereldorde en een wereldregering. Nou, ek wil vir jou sê, ek sien dit nie in die Bijbel nie. Ek sien dit op WhatsApp, maar ek sien dit nie in die Bijbel nie. Uh, tekste soos Daniel 2 leer vir ons, Jezus' koninkryk het al reeds begin. Jezus' koninkryk gaan nie eerst begin wanneer hy weer kom nie. Um, Daniel 2, onthou jy die droom van Nebuchadnezzar, die droom hy van hy standbeeld, die kop is van goud, die skouwers en boors is van silver, en dan die jippe, is van brons of koper, die jippe in die boobene, en dan van die knie af die bene onder toe, en die voete is van uh, eister, en dan die toene is eister en klei, maar het meng nie lekker nie. En dan sê Daniel, hierdie droom beteken, jy, Nebuchadnezzar, die Babylonische rijk, is die kop van goud. Volgende rijk is die, uh, die meders in die perse, die persiese rijk. Volgende rijk, die brons is die Grieke, Alexander die Grote, en dan die volgende rijk en dan hier verskil kommentators ook, maar ek geloof die volgende rijk is die Romeinse rijk en dan die tien toene, tien keizerlijke provincies ook, tien konings oorhaai provincies. So, dan kom daar klip en is nie dier een mense hand gegooi nie, so met ander woord is God, en hier die klip tref die standbeeld, die standbeeld val om, hy spat in miljoene stikkies, en dan hierdie klip groei dan, en groei dan, en groei dan, en groei dan, en word een berg, wat die hele aarde vul, en dit is dan Christus' koninkryk, wat begin met sy eerste komst, toe Jesus aarde toe kom klein, een klip, en dit groei, dier die eeuwe, die evangelie verspreid, die evangelie verspreid, tot het oor die hele aarde sal verspreid, en Christus' koninkryk, is die grootste koninkryk van amal en die laaste wereldrijk. Nou, partij sal sê, ja, maar die Romeinse rijk, in die toekomst gaan hy herleefde Romeinse rijk wees in die vorm van die Rooms-Katholieke kerk, dis nonsens. Ek geloof dit nie. Want die klip begin by Christus' eerste koninkryk, daar is geen koninkryk na syne nie. Sy rijk is die laaste wereldrijk. 
en Psalm 2 bevestigd het. Kom ons lees Psalm 2, jy kan op die skerm ook volg, ek lees hy die overtaling. Waarom wil die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die voorste hou saam raad teen die Heere en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stik en druk en hulle van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lach, die Heere spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren of woede en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Heer het aan my gesê, U is my Sion. Vandag het ek self u gegenereer, of verwek, of voortgebring. Eis van my, en ek wil nasies gee as die erfdeel, en die eindes van die aarde as die besitting. U sal hulle verpletter met die eisterstaf, U sal hulle stikkend slaan soos die erdepot, Wees dan nou verstandig, o konings. Laat jylle waarski, o rechters van die aarde. Dien die Heere met vrees en juig met beving. Soen die soen, dat hy nie woedend word, toornig word, en jylle op die weg vergaan nie, want gauw kan sy toren ontvlam. Wel gelukzalig is allemaal wat by ons skuil. Nommer 1, die wereld in opstand, vers 1 tot 3. So jy het gesien, die WhatsApp sit nou die rond te doen, en Facebook boodskappe, Papuda, wat staan, for the promotion of equality and prevention of unfair discrimination. So dis nou die Papuda, uh, Papuda Amendment Bill, of die Equality Act, wat as die ding deurgaan, dan is nie net christenskap nie, maar godsdienstvryheid in Suid-Afrika um, gaan sink. Dit is een probleem, want als ik nou bijvoorbeeld zou preek hier op een zondag en ik zou sê, kom ons sê bijvoorbeeld, kijk, transgender optreden is die in die bybel, of homoseksuele hevelike is nie bybels nie, dan kan ik niet net beboed word nie, kan ek nie tronk beland. So godsdienstvryheid sal ondergaan, ons gaan nie met ons geloof vrylik kan uitleef nie, so voor 30 juni 2021 moet je nou al die vorms insteer, jy weet nou kapsie maak teen dit, en so aan. Uh, as ons nou volgens hulle verkeerd discrimineer, en jy kan discrimineer sonder dat jy dit eers geweet het, en jy word vervolg. Nou, dit is net nog een voorbeeld van een wereld in opstand teen God, een wereld in opstand teen die Heerse gesalfte, teen die Messias, die wereldleiers wat saanspan, vers 1 weer, um, wat David sê, waarom wil die nasies bedink die volke nietige dinge, vers 2, die konings van die aarde staan gereed, die voorstel saamraad teen die Heere, en teen sy gesalfde, hulle haat Jezus, hulle sal alles in hulle vermoe doen, om Jezus Christus, Jezus van Nazareth, te diskrediteer, sê vir my, wie sy naam vloek hulle in films? Mohammed sy naam, Buddha sy naam, Vishnu, Krishna, Allah, nee, hulle vloek Jezus van Nazareth, hulle vloek Jezus Christus, hulle haat hom, hulle steen hom, so hulle, hulle, is nie, hulle het nie een probleem met een Jezus van hulle verbeelding nie, en hulle is hulle Jezus van hulle verbeelding skep en helemaal gemakkelijk wees met hom. Ons kan een Jezus sê, man, die Jezus die goeie profeet, Jezus die wijze leermeester, maar moet net nie na hulle toe kom met Jezus die Heere nie, en sy buig jou knie voor hom, moet nie kom met Jezus die koning, van konings en Heere van Heere nie, moet nie kom met Jezus die enigste weg na die vader nie, want nou diskrimineer jy, nou is het een probleem, moet nie van hulle Jezus voorhou, 
wat sê, daar is net twee geslachte, nie 50 of 100 geslachte. Daar is man en daar is vrou, het God hulle in die begin gemaakt, Matthies 19. Moe nie met hulle na hulle toe kom en Jezus voorhou wat sê, die hevelik is bedoel vir een verhouding, een blijvende verhouding, een permanente verhouding tussen een man en een vrou nie. Want nou discrimineer jy, nou gaan jy vervolg. Als je daai dinge doen, dan skreeuw hulle, weg met hom, weg met hom, ons soek nie die man om oor ons te heers nie, ons wil nie hom as ons regeerder en nie, gooi sy jyk af, vers 3, laat ons hulle bande stikkend ruk, en hulle touwe van ons afwerp, in 1 Samuel, Israel het het al gedoen, sê net die heiden nie, Israel het gesê, ons soek koning oor ons, en wie verwerp hulle, die Heere sê, hulle het nie jou verwerp nie, Samuel, hulle het my verwerp, en toe Jezus aarde toekom, toe sê hulle, ons het geen ander koning as die keizer nie, kruisig om, kruisig om, soek nie Jezus oor hulle nie, soek nie die Heere nie, Lukas 19 vers 14, ons wil nie hee, hee die man moet oor ons regeer, Jy sien, hulle wil die Heere van hulle eie lewe wees. Hulle soek nie een God wat vir hulle sê hulle, hoe hulle moet leef nie. Hulle soek nie iemand aan wie hulle verantwoordbaar is, aan wie hulle gaan moet rekenskap gee nie. Hulle wil leef soos hulle wil leef. Moet nie vir my sê wat ek moet doen nie. En dis ook om hulle omhaat. Jezus het gesê in Johannes 7 vers 7, die wereld haat my. En as jy in hom glo, en as jy om aanbid, en as jy om gehoorzaam, en as jy om volg, en lief het as jou Heere, dan gaan hulle jou ook haat. Kijk in hierdie land, jy kan dag haar ook, dis wettig. Jy kan jou lichaam vir seks verkoop, dis wettig. Jy kan ongebore babas vermoor, dis wettig. Jy kan homoseksueel wees. Jy kan sê jy is een vrou, maar allemaal kan sien jy is een man. Jy kan al die dinge gaan doen. Jy kan pornografie kyk, dis wettig. Moe net nie sê iemand is verkeerd nie, want dan vervolg hulle jou. Dis wat gebeur het in die week, reg? Betuig van jylle het gesien, op die, in die media, van die onderwijzer, of is het laatste week, in Durban. So hier kom die onderwijzer school toe, maar hy kom met een romp en seikouse en vrouwe stebels. En toe die hoof om daar oor aanspreek en sê, jy is een man, wat trek jy romp aan en, en toe is die herrie los. Nou is daar probleme en die hoof moet om verskoning vraag, want jy skent die die manse rechte. Hy kan identificeer as een vrou as hy wil. Hy kan allemaal sien hy is een man. So aan wie, aan wie se kant is jy? Wil jy saam met die wereld losbreek, soos in vers 3, ons wil hulle touwe afwerp, laat ons die Heere en sy Messias touwe afwerp, laat ons hulle bande stikke druk, is dit hoe jy Godse wet sien, jy sien Godse woord as hy die wet, wat verhinder, dat jy die dinge kan doen, wat jy wil doen, soos in Jeremia 5 vers 5, hulle sê ook, laat ons het afgooi, dis Godse volk wat het gesê, terloops, leef jy in opstand tegen Godse woord, of onderwerp jy jou daaran, jy gehoorzaam, wat die Heere vir jou sê, jy is lief vir sy woord, Sien jy die Bijbel als een elektrische heining om jou, wat jou beskerm tegen die gevare, tegen die leeuws? Of sien jy die Bybel as een skadienet oor die wijnplaas? Ja, kyk nou, nou mag ons nie by die druiwe uitkom nie. Die Heere het hier die reels en hy wil net keer dat ons die lekker dinge kan doen. Sien jy die, sien jy die Bybel, Godse woord, Godse wet, sien jy dit as grense wat hy daar gestel het om jou vryheid te beperk? Of sien jy dit as grense, want buiten die grense is die dood? binnen die grense is ware vryheid. Amper soos een walvis, nee. As een walvis sou sê, hoekom kan ek net in die oceaan swem? Ek wil op die strand gaan. Wat gebeur is hy strand? Hy vry. Die oceaan, die grense, daar is grense, daar is een strand, maar die oceaan is groot, daar is vryheid. Hoe sien jy Godse woord? Sien jy dit as, ja, ek mag op die strand kom nie. 
Of sê jy nie, hy is vryheid. Hy is vryheid. Sien jy Godse woord as touwe, maar touwe, koorde van liefde, waarmee hy jou lei, waarmee die geest jou lei in die rechte weg. Hoesea 11 vers 4. Of sien jy dit as vers 3 in Psalm 2. Dis touwe op my, ek is vastgebind, hier is Godse woord en nou wil hy my net beperk. Nummer 2, Godse reaksie, vers 4 tot 6. Wat zou jy sê, as jy, sê nou maar mire kon praat, nie mire nie, mire, eens, mierkies, sê nou maar mire kon praat, en jy hoor hulle praat, en jy hoor hoe beplan hulle, hulle het hier die groot vergadering, hulle sê, ons gaan die sterre uit die hemel uittrek, jy sal lach, dis precies wat die Heere doen, dis lachwekkend vir hom, dis lachwekkend as hy die nazies, die mierkies hoor praat, en hulle plan het tegen hom, hulle gaan Jezus van sy troon afgooi, vers 4, hy wat in die hemel woon lach, die Heere spot met hulle, dat hulle so lachwekkend is, in sy woede praat hy tegen hulle, hy verskrik hulle vers 5, dan sal hy hulle anspreek in sy woede, in sy toren, in sy grimmigheid, sal hy hulle verskrik, en hy doen dit ook hoor, hy doen dit ook, het jy al geseen hoe bang wereldleiers is, op die planeet, hoe bang is hulle vir Godse woord, hulle het hier die vrees, hulle het hier die vrees vir Godse woord, hulle kan het nie ignoreer nie, jy weet as een meerkie, een klein ou meerkie, ek ken nou een paar meerkie illustraties vandag, hier is die klein meerkie wat om jou enkels loop, hoe ons gaan een plan moet maak met die meerkie, nee, jy ignoreer al die meerkie, hulle kan nie Godse woord ignoreer soos een meerkie onder jou voete nie, hulle hou vergaderings, hulle skarrel, hulle maak politieke uitsprake, hulle maak uitsprake op sociale media, en in die media, en op die radio, en die nieuwskanale, hulle hou optochte, allerlei goed, net om te keer, dat die waardes van Jezus Christus, ons moet ons samenleving beskerm, teen Christusse waardes en die Bijbelse waardes. En in sy woede, sê die Heere, vers 6, in sy woede sê hy, ek toch het my koning gesalf, oor Sion, my heilige berg. So Jezus is koning van konings, en Jezus is Heere van Heere, hy is koning oor alle konings, elke koning sal voor Christus buig, of hy wil of nie. Dit gaan gebeur. Jezus word nie eers koning by die wederkomst. Ek weet as van julle wat dit ook geloof en jou eindtijd sien, en dis hoe jy dit verstaan. Ek stem nie saam met jou nie, maar ek sal jy nooit verbraai. Is ok. Ek gaan nie paie sky hier oor nie, maar ek geloof nie, Jezus word eers koning by die wederkomst nie. Jezus is koning. Jezus regeer reeds op die jimmelse berg Sion. Hy regeer reeds aan die vaderse rechterhand. Psalm 24, vers 7 tot 10, is een psalm, is een profesie oor die jimmelvaart van Jezus. En dan sê dit in Psalm 24, vers 7, Hef jylle op, oor poorte, verhef jylle ewige dere, dat die ere koning kan ingaan. Wie is toch die ere koning? Die ere sterk en geweldig. Die ere geweldig in die strijd. Christus het die strijd oorwin. Nie eers eendag nie opgolgeta, dit is volbring, hy het opgestaan, hef jylle op, vers 9, oor poorte, hef jylle op, ewige dere, is besalm 24, dat die ere koning kan ingaan, wees dan toch die ere koning, die ere van die leerskare, hy is ere koning, 
Psalm 110 vers 1, die Heere het aan my Heere gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijande maak, een voetbank vir jou voete. Christus sit klaar aan die rechterhand van God as koning. Die VS hier so stuk 1, ek gaan dit nou nie lees nie. Uh, Joshua het dit vir ons ge... Of nee, wie, wie dit verwijs? Niels het dit vir ons gelees, wat het sê, Christus is oor elke troon en overheid en heerskapie en mag, hy sit as koning, hy is verhef tot die hoogste positie, een naam, boe elke naam, nie net in die eeuw nie, maar ook in die toekomstige. Hy is gegee as hoof oor alle dinge, alle dinge is onder sy voete geplaas, Jezus is as gegee as hoof oor alle dinge aan die gemeente. Dit het reeds gebeur, hy sit as koning. Nou, partijmense sal sê, like die vermeld vir hy as koning sit nie. Hallo? Waar was jy die laatste jaar na of? Alle, die wereld is in chaos. En jy wil vir my sê, Jezus sit as koning. Weet jy, kom, weet jy, kom, sien ons dit nie. En verstaan ons dit nie, dat Jezus as koning sit nie. En hier is my derde en laatste meerkie illustratie. Want ons is meerkies. En ons loop op die achreese legkaart. En ons sê, het lyk jy vir my na orde nie. Jezus sien die geheel beeld. Jezus sien die geheel beeld, hy is nie op grondvlak nie. Vir ons lyk het na wanorde, dit is nie waar. Kijk net na die boek Daniel, want laas jy die boek Daniel gelees. Koninkryke wat val en, lees het dier die boek, en jy sien het, as jy Daniel was, wanorde, chaos, dinge is die mekaar. Nou, vir jou is dit nie die mekaar nie, want jy die hele Daniel, jy die hele boek. En jy sien alles, o, kyk. Godse planne, alles werk volgens sy raadsplan uit. Hy beheer nasies, hy beheer konings, hy beheer lande. Die koningse hart, die Heerese hand is soos een stroompie water, hy leid het waarin hy wil, spreek jy 21 vers 1. Hy stel konings aan, hy sit konings af, Daniel 2:21. Alles gebeur soos hy beplan het. Kyk maar net na um, Jezus' geboorte. So Jezus kom aarde toe, waar moet hy gebore word? Waar moet hy gebore word? Bethlehem, waar bly sy ma? Nazareth. Hoe gaan hy in Bethlehem kom? O, so die Heerese plan is, Keizer Augustus, jy is keizer van die hele Romeinse Rijk, die hele antieke wereld, jy sal maak dat al volkstelling is, en sê, allemaal moet teruggaan as hy thuisdorp, waar hy vandaan kom, sy geboortedorp. So, jylle gaan Bethlehem toe, Jezus sal daar gebore word. God is in beheer. God is in beheer, as ons kyk na wat die skrifte vir ons sê, die woord ons leer, en uh, al die dinge, moet nie vir die oomblik dink, die ANC kan doen wat hulle wil nie, moet nie vir die oomblik dink, die, die wereldgezondheidsorganisatie, of die Verenigde Naties kan doen wat hulle wil nie, moet nie vir die oomblik dink, die Democrat in Amerika, of Joe Biden, kan doen wat hy wil nie, hulle is pionne, moet nie dink, Satan en sy machte, die machte van duisternis, kan doen wat hulle wil nie, hulle is pionne in die Heerese hand, sonder dat hulle besef, voer hulle sy raadsplan uit, ja, dat hulle bose gedagtes, hulle bose intenties, hulle bose planne, die bose dinge wat hulle doen, God is in beheer. Ons het het gelees, Roelver het vir ons gelees, handelinge 4, vers 27 en 28, in hierdie stad Jerusalem, het Herodes en Pilatus en die Jode en die Heidene, die Romeine, hulle het saam gespan teen Jezus die heilige knecht, om alles te doen wat die hand en die raad vooruit bepaal het om te gebeur. God is een beheer van bose wereldleiers, hy werk alles volgens die raad van sy wil, hy is God, daar is geen ander nie, hy ken die einde van die begin af, hy sê, my raad sal bestaan, alles wat ek wil, sal ek
nummer 3, Jezus' Heerskapie, vers 7 tot 9. Hierdie is nogal indrukwekkende cijfers. Ek kan nie in my kop sien hoe groot dit is. Die wereld, of kom ek begin by die son, die son, sy omtrek, is meer as 4 miljoen kilometer. Die aarde is 40.000. As jy net om die aarde gaan, is 40.000. Hier is 4 miljoen. Dit klink indrukwekkend, nee. Totdat jy die son langs die grootste ster sien wel van ons weet. Die grootste ster, onthoud die son, 4 miljoen kilo's omtrek. Die grootste ster, 6.000 miljoen. 6 biljoen kilometer. Daas lande en nasies en wereldleiers, oe, hulle lyk indrukwekkend, tot jylle langs Jezus sê, oe, die son, sy spikkel, sy spikkel, langs Jezus sy majesteit en mag en heerlijkheid. Jezus is die gesalfde koning. Jezus is die Messias. Jezus is die Seen van God. Vers 2, hy is die gesalfde. Vers 6, my koning. Vers 7, hy is die Seen van God. Nou, engele is Seens van God deerskepping. In een sekere manier kan jylle uh, Seens van God noem. Job 1 vers 6, die Seens van God het voor hom verskyn. So, daar praat het van jemelwezens. Mense is Seens van God deerskepping. Handelinge 17 vers 28, ons is sy nageslag. Uh, konings van Israel, hulle was seens van God, in een sekere sin, as jy lees bijvoorbeeld in die boek Kronieke, 1 Kronieke hoofstuk 22 vers 9 en 10 en 28 vers 6, daar sê dit van Salomo, jy is my seen, sê die Heere vol. So, hy is die seen van God in een sekere sin. Ons is seens van God, christene, uh, Galatiërs 4 vers 5, ons is seens van God, of Ephesiërs 1 vers 5, uh, Johannes 1 vers 12, kinders van God. Net Jezus is, die, is van eeuwig af die seen van God. Jezus is die monogenes, mono 1. Genes, uh, jy, jy praat van, um, nie spesie nie, Pieter moet my nou hier help. Dankie. So, so Jezus is die een van een soort seen van God. Hy is die unieke seen van God. Hy is die in een klas van sy eie seen van God. Dis ek om hy kan sê in Johannes 20, gaan sê vir um, die disciples, ek keer terug na my God en jylle God. My vader en jylle vader. Hier is een verskil. Jezus is op een ander vlak die seen van God. Hy is dit van ewig af. Dit het nergens begin, dit het nooit begin nie. So lief het God die wereld gehad, het hy sy enige gebore seen, een van een soort seen, in een klas van sy eie seen, gegee het. Soos die vader lewe het en homself het hy aan die seen gegee om lewe te hee en homself. Hy is uniek. Hy is die afskynsel van Godse heerlijkheid, die precieze aftriksel van sy weese aan wat er engel het God ooit gesê, jy is my seen. Hebreus 1 vers 5. Nou, miskien, iemand wat nou skerp is en opgelet het, gaan nie net geloof wat ek sê nie. Hulle gaan sê, ja, ja, ek weet, jy het studeer, maar ek ken ook my bybel. Want vers 7 sê, die Heer het aan my gesê, is my seen, vandag het ek jy gegeneerd, van vandag af. Hmm. Hoe sê ek dan nou, hy is die eeuwige seen van God? Hy is het van altyd af. As die vers sê nie, vandag, 
Ons kan nie buiten tyd dink nie. Nie een van ons nie. Want ons is in tyd vastgevang. Uh, alles wat ons sê, ek sê een woord na ander. God is nie so nie. God het nie een verlede nie. God het nie een toekomst nie. God het nie een Heere nie. God is net. Ek is wat ek is. God is buiten tyd. En so wanneer hy sê vandag, hy probeer met ons praat in tyd, dat ons kan verstaan. Is amper soos in 2 Petrus 3 vers 18, wat het sê, die dag van die eeuwigheid praat hy van. Eeuwigheid is dan nie 24 uur nie, hoekom noem hy nie die dag van die eeuwigheid? Hy gebruik termen in tyd, want ons kan nie eeuwigheid begryp nie. Ons kan nie buiten tyd dink nie, is die wat hier in Psalm 2 gebeur. So Jezus, dit kan ons vir een feit sê, hy is van eeuwig af uit die vader. Hy is van eeuwig af verwek, gegenereer, kom uit die vader. Dit, dit gebeur nie op een tijdstip nie. As dit op een tijdstip moest gebeur, het sê, oh nee, 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 nee. Van toe af is hy die Seen van God. Dan beteken dit, God het ergens die vader geword. Hy was nie altyd die vader. En as God ergens die vader en die Seen geword het, oh, oh, my Bijbel sê, God self sê dit, ek verander nie. Hy sê, Jezus is die selfde gister, vandag en tot in eeuwigheid. So die vader verander nie, die seen verander nie. Maar nou as hy die vader geword het, het hy moest verander. As hy die seen geword het, het hy moest verander. Of ons moet aan die ander kant sê, nee, maar die vader is nog altyd daar, maar Jezus, hy is nie eeuwig nie, hy is geskep. Dit is wat die jouwe getuig sê. Jezus het ergens begin, hy is geskip. Maar dis teen Johannes 1 vers 1, en die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self God. Hy was in die begin by God. Alles is dierom gemaakt. En sonder om het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So Christus is die skepper, hy is nie die skepsel nie. Jezus bestaan van eeuwigheid af. So al wat ons moet aanvaar is wat die Bijbel vir ons leer. Jezus is die eeuwige Seen van God. God het het in die oud-testament al gesê. Hy het het in die oud-testament geopenbaar, soos hierdie vers, vers 7, waar die vader vir die seen sê, hy is my seen. Uh, Anne tekst in die oud-testament spreek, derig vers 4, wat is sy naam en wat is sy seense naam? Maar in die nieuwe testament, in die nieuwe testament word het glashelder, wanneer Jezus aarde toekom, nog voor hy gebore is, hy sal die seen van God genoem word, die seen van die allerhoogste, wanneer Jezus gedoop word, kom een stem uit die hemel en sê, jy is my geliefde seen. Werk van verheerliking, dit is my geliefde seen. Opstanding, Romeine 1 vers 4, hy is verklaar as die seen van God, en aan hemelvaart, waar het duidelik word, jy is my seen, sit aan my rechterhand, dit is my seen, En as die Seen van God, vers 8, eis van my, ek sal nasies, of ek wil nasies as jou erfdeel gee, die eindes van die aarde as jy besitting. As hy die Seen van God is, die eindes van die aarde behoort aan hom. Die wereld behoort aan hom. Die nasies behoort aan hom. Hy het het gemaakt. Hy is die skepper, hy is die erfgenaam van al Hebreus 1 vers 2, maar hy krijg dit ook. Want die vader sê, jy is my geliefde Seen. Ek is tevrede met jou. Ek gee die as jou geskenk. Hy koop dit vir homself met sy bloed. Al die nazies koop hy as sy eiendom. Ons sal hom aanbid, ons sal een nieuwe lied sing, en ons aanbid hom wat ons gekoop het met sy bloed, uit elke stam en taal en volk en nasie. Openbaring 5 vers 9. 
een die nazi's is syne, dit behoort aan hom, hoekom? Hy is die koning. Hy is die koning. Alles is onder hom. Daniel 7, vers 13 en 14, waar hy die koninkryk ontvang, al die nazi's en volke en tale, sal voor hom buig en hom aanbid. Dis sy geskenk. Hoekom is dit nog syne? Hierdien is baie voor die hand liggend, ek hoop nie, jy dit gemis nie. Kijk in vers 8. Moe nou nie op die legkaart loop nie. Staan terug en kijk, kijk nou. Hoekom is die nazi's syne? want hy daarvoor gevra, hy het gevra in vers 8, vraag van my, ek sal nazies as jou erfdeel gee, vader ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat jy my gegeet, uit die wereld, ek bid ook vir hulle wat sal glo, Johannes 17 vers 9 en 17 vers 20, en dan laastens, die nazies is syne dier evangelisatie, want my is gegee, alle mag in jemel op aarde, gaan en jy maak disciples van al die nazies, en dan, jy ken die res. Nou gaan ek iets vir jou sê, partij van julle gaan frons, partij gaan vir my lach, partij gaan sê, ek het jou al gehoor, ek ignoreer jou, en hoopelik gaan partij van julle oortuig raak. Op die einde sal Jezus meer volgelinge hee as Satan. Nou partij van julle sê, klink jy vir my so reg nie. Vers 8, vers 8, al die nazies sal aan hom behoort, al die eindes van die aard. Ek sê nie elke individie nie, die bybel leer nie dit nie. Ek sê nie elke individie gaan Jezus die nie, maar die nazies gaan voor hom buig. Psalm 22 vers 28 en 29, die nazies van die aarde sal voor hom buig. En hy is koning oor die nazies. Psalm 86 vers 9, al die nazies wat jy gemaakt het, sal kom en hulle voor jy neerbuig. Hulle sal Christus aanbid. Hulle sal hom erken. Die aarde sal volwees van die kennis van die Heere, soos die waters die seebodem oordek. Eindes van die aarde, kom, aanbid om, Jesaja 45, 22 en 23, waar die nazies kom, hulle buig die knie, van waar die son opkom, tot waar hy ondergaan, sal die Heerese naam groot wees, sal hy aanbid word, Malachi 1 vers 11, hulle sal kom van die noorde, die suide, die ooste en die weste, sal hulle inkom in die koninkryk van God, Lukas 13 vers 29, selfs die kleinste eilande sal hom aanbid, Noordsentinel, Isaiah 42 vers 10 en vers 12, die eilande wacht op sy woord, hulle hoop op hom, hulle sal hom prijs. Vers 8 sê dit, die eindes van die aarde. En die wat nie buig nie, vers 9, hy sal hulle verpletter. Soos wat jy een eisterstaf vat en een kleipot stik in slaan sê dit, soos sal Christus hulle verpletter. En voor die 1830s wil ek vir jou sê, vir die van julle wat vir ons in uitstap en sê, ja, een oor in, ander oor uit, oor my eindtijdsziening, ek weet nie allemaal ons met my daar nie, maar voor die 1830s het die meeste christene gegloe, wat ek nou net vir jou gesê het oor Christusse Heerskapheid. Die kerkvaders het het gegloe, die hervormers het het gegloe, die pyritein het het gegloe, die groot evangeliste en sendelinge soos William Carey en David Livingston en John Payton, van wie Joshua net nou na wie hy verwees het, en Charles Spurgeon, en George Whitfield, en John Wesley, en Jonathan Edwards, hulle het het gegloe, hulle het gegloe wat ek sê oor Christusse Heerskapie, vandag dink mense, dit is iets wat die New Apostolic Reformation uitgedink het, jy moet voorzichtig wees daarvoor, en hulle dink, hierdie postmillennialisme van jou, gaan jou nog sink, 
Volgens hulle gaan die wereld al hoe slechter raak en slechter raak, en ek weet, meeste christenen geloof, dit alles gaan niet slechter raak en slechter raak, jy weet, en totdat daar geen ander oplossing is nie, behalwe die wederkomst. Ek sien ook uit na die wederkomst. Ek sien ook uit dat Christus kom, maar ek geloof, Jezus' vijande sal onder sy voete wees, voordat hy weer kom. Die laatste vijand wat oorwin word, sê 1 Korintiërs 15, is die dood. En dit gebeur wanneer? Wanneer Jezus weer kom, en die dood is opwek. So voor dit, Psalm 110 vers 1, sit aan my rechterhand, totdat al die jou vijande een voetbank gemaakt word vir jou voete. En tot dan sit hy aan die rechterhand vir die vader. Je weet, ons laasiening, ons laasiening, ons kleinsiening, van Jezus' koningskap op hierdie stadium, hierdie, sy heidige koningskap, omdat onze laasiening daarvan het, bid ons niet ernstig voor die kerk, voor evangelisatie, versending en verleving. En jij sien dit in kerken. Jy sien dit in kerken. Nummer 1 sien jy, meeste kerken het een baie swak bijgewoonde bid hier, en as die mensen een bid hier het, hulle bid bitterskaas vir, met ernst verleving, en die uitbreiding van Christus' koninkryk. Want hy, ons, wat, wat verskil gaan ons gebede nou maak? Jezus gaan eerst koning wees wanneer hy weer kom, hoekom moet ons nou bid alweer? Hoekom moet ons nou bid dat hy sy vijande oorwin? En dan wonen mense, hoekom die kerk so swak is, hoekom die kerk so flauw indruk maak op die wereld, hoekom ons nie een inpak maak op die wereld nie, want die duivel skrik nie vir bedeloose christene en vir bedeloose gemeentes. Dis wanneer, wanneer hy sien christene bid, is wanneer hy sien gemeentes bid, dat hy sidder, en dat hy ernstig plannen maak, om hierdie ding in die wiele te reik, kyk, hier moet hy een stok in die speke steek, hierso moet hy als in sy vermoed doen, om die christen te keer, om die gemeente te keer, ek wil jou vraag vraag, eindelijk een versoek aan jou rug, moet nie die duivel help nie, moet om nie help, want jy is een bidloose christen, moet nie die duivel help, want jy is nie deel van een gemeente bid hier nie, jy hoef nie die gemeente bid hier af te breek, om skade te doen nie. Moe net nie opdaag nie. Jezus het gesê, wie nie vir my is nie, wie nie saam met my vergader nie, is bezig om af te breek. As gebed vir jou een bysaak is, jy help nie die Heerese saak nie. Laastens, nummer 4, Godse uitnodiging, vers 10 tot 12. <coughs> Jy weet, in Zuid-Afrika, hierdie sien jy elke week nou. In Zuid-Afrika ignoreer mense die padwette. En daar is die gevolge nie. Jy kan oor een robot rui, jy kan, oor, jy kan nie op die geelstreep voorbijkom, eindelijk op die grond. Jy het voorbijkom en net indruk of jy, jy kan doen wat jy wil in, in baie gevalle. Als die gevolge nie met die heren, kan jy dit nie doen nie. Jy kan dit nie doen met hom nie, as jy Jezus Christus ignoreer, gaan jy held toe. Daar is nie hoop sonder Christus nie. En dis ook om selfs die wereldleiders moet wees wees. Dis ook om die wereldleiders moet kom buig voor hom. Vers 10. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat jylle waarskie, o rechters van die aarde. Joe Biden is onwijs. Julius Malema is onwijs. Meeste wereldleiders is onwijs, want hulle buig nie voor Christus nie. Hulle buig nie die knie voor hom nie. Maar as jy nie nou jou knie buig nie, jy gaan het moed buig op die einde. Hy is nie jou dwing om jou knie te buig. Enige wereldleier, enige regeerder, enige mens, Philippense 2, wat sê dat 
in die naam van Jezus zal elke knie buig, van die wat in die hemel is, op die aarde en onder die aarde, en elke tong zal belei, Jezus Christus is die Heere tot heerlijkheid van God die Vader. Nou, oomie en Nelspreid, klomp jaar terug, hy het my vertel, die Jehova getuie het na om te gekom, toe sê hy vir die Jehova getuie wel, dit sê jy mag voor geen ander goede buig nie, in die tien geboeie, maar Philippense 2 sê elke knie sal buig voor Jezus, dan is Jezus mos God, so jy sal voor Jezus moet buig, toe sê die, I will not bow before Jesus, to sê vir hom, you will bow, even if he has to break your knees, you will bow. Elke een sal buig voor Christus, so dien die Heere met vrees, en juig met beving, vers 11, dien met vrees, juig met beving, erken Jezus, as jou Heere en jou God, saam met Thomas, toe Thomas Jezus sien, en Jezus sê, sit jou vingers in die merke, toe sê Jezus, Thomas vir Jezus, my Heere en my God, erken Jezus as sulks, moet nie Jezus het dreigemente lichtelik opneem nie, in vers 10 sê hy, wees gewaarski, vers 11 sê, bekeer jou tot op, juig in hom, dien hom, met vrees. Nou, nou vrees, om die Heere te vrees, beteken nie jy haar loop weg, soos wanneer daar rover is nie. Om om te vrees, beteken jy het die diepste ontzag en verwondering, soos as jy in die wildtuin is. En kom ons sê, daar is een acht ton olifantbul. Ek weet, olifantbulle is so 5.000, 6.000 kilogram. Maar nou het jy extreme groot, en ek sien die grootste ene is amper 11.000 die rekord. 10.000 uh, amper 10.900 kilo's. Maar hier is een 8 ton olifantbul, hier recht in jou kar, en jou van olifante. But this is too close for comfort. En wat doen jy in die kar? Jy gaan vers 11 doen. Oh, juig met beving. Want ons God is een verterende veer. En omdat het so is, omdat ons vers 11 doen, dien die Heere met vrees, juig met beving, wanneer ons vir hom sing, jy kan nie vir Jezus sing asof hy jou boyvriend is nie soos baie keer gebeur, jy sien nie die hype, jong, christelike muziek, of hy, hy sing asof hy my meisie is, ons kan nie vir Jezus so sing nie, as jy Jezus rarig ken, en jy verstaan wie Jezus is, jy kan nie sing asof jy by een rockconcert is nie, jy sal soos Mooses wees, en soos Johannes die apostel op die eiland Patmos, en soos Isegeel, soos Daniel, jy sal voor hom lee op jou gezicht, en hom aanbid, jy sal hom soen, net soos wat die koning, sy onderdaan kom, hier kom my onderdaan, en hy soen die koning, vers 12, soen die soen, soen die soen, kus die soen, nie soos Judas nie, waar hy hom soen om hom te verhaai, maar soen van liefde, en van trouw, en van loyaliteit, Jy skuld, Jezus, jou loyaliteit. Hy het jou gemaakt en hy het gesterf om die nazies te koop vir homself as sy eindom. As jy hom nie soen nie, wat sê vers 12, wat sal gebeur? Hierdie leeuw sal op jou afstorm en jou verskeer. 
Soon die sien, buigvoerl. Hoe lang gaan je nog je bekering uitstel? Is van jullie je stel je bekering uit? Hoe lang gaan jij nog? Jij stel net uit. Je ignoreer Jezus dus een sinkie wat zijn boinkjes in kan toestuurt op zijn bord en hij eet al die andere goed, want hij weet aan die einde gaan zijn maal zijn elke jeugd niet je boinkjes te eten. En zo so stuurt je Jezus in kan. En jij hou anders. Hoe oud is jij nou? Wat trek je in je leven? Hoe lang doe je dit al? Wat je Jezus in kan toestuurt, is partij van jullie wat het doen. Hoe lang ga je nog anna op je weg van zonde, op je verkeerde weg, je rug draaien, Jezus? Hoe lang ga je nog wegdwalen? Partij van jullie draai weg van die Heere. Ik heb de bezorgdheid in mijn hart. Ik bid elke dag voor jullie. Nou. Bestaan hier was het tweemaal een week. Maar ik heb nou mijn gebedslijst opgescherpt en zei: Hoe kan ik niet elke dag bid? Nee, ik bid voor jou. Ik bid voor jou, je dwaal weg van hier. Hoe lang gaan het aangaan? Hoe lang gaan jij nog sê? Hoe lang gaan jij nog sê? Je weet, nee, ek, ek ga niet nog een bikkie. Wanneer gaan je sê, nou, nou, nou sal ek klaarmaak met myself. Nou sal ek klaarmaak met die verkeerde pad. Nou sal ek klaarmaak met my sonde. En ik breng dit naar Jezus om vergeven te worden. Wanneer gaan je die Heere dien met ijver, soos jy dit gedoen het voor je bekering, als verskonings, man, als verskonings wat ons uitdink vir, hoekom ons dit nie nou kan doen nie, ek is bezig, ek is bezig, ja, maar dalk is ek bezig met verkeerde dinge, gaan die dinge tel vir eeuwigheid. Los jou verskonings, los jou verskonings vir, hoekom jy nie Jezus met jou hele hart en siel kan dien nie. Jy weet het gaan nie help, die verskonings gaan niks beteken, as jy die dag voor die leeuw van Judas staan nie. Lee eenvoudig op jou gezicht en sê, Heere, herstel my, Jere, maak weer dinge recht, dinge is nie lekker met my en Ini. Jakobus 4 vers 8 tot 10, nader tot God en hy sal tot jylle nader. Reinig jylle hande, sondaars. Suiver jylle harte dubbelhartig is. Weeklaag en treer en heil. Laat jylle lach en droefheid verander, jylle blijdskap en somberheid verneder jylle voor die Heere, dan sal hy jylle verhoog. Jy, jy het nie toverformules nodig nie, doe net wat die verses sê. Kom leen net voor die Heere en wacht het hy jou optel. Sê net, Heere, ek Ik wil niet meer in die pad gaan, want ik nou verkeerde dingen bezig is, verkeerde pad loop. As jy aanhoudend uitstel, vers 12, sy woede gaan tegen je ontvlam. Sy woede steek moeilik aan die brand, maar sy ding vlam vat. Niemand gaan die vier blis nie. Vers 12 sê, sy toren kan gauw ontvlam. Dan smelt berge, wanneer hy kom. Dan smelt berge voor hom soos kers was stof onder sy voete, stormwolke wat kom, en weg gaan die woede van Jezus Christus keer, ek dink nie, ons kenrechtig die kracht van sy woede nie. Psalm 90 vers 11, wie ken die kracht van sy toren? So moet om die toets nie, moet om die toets nie, kom net na hom toe, kom net na hom toe, kom skuil by hom, vers 12, skuil by hom, dat hy sy seen oor jou kan uitstort, geseend is die wat by hom skuil, hy sal sy seen uitstort, en, en hoekom kan hy dit doen, weet jy hoekom kan hy dit doen? Hy kan dit doen, en jou, as jy by hom skuil, sê jy veilig, hy kan dit doen, van die straf het soos, Chapman's Peak op hom afgekom, van die rotse val by Chapman's Peak, die, sê in hom skuil is, of hy so maak, en die rotse verpletter om, op Golgotha, my God, my God, waarom het u my verlaat? En ons weet hoekom, dat jy dit nooit hoef te sê, en ek het nooit hoef te sê nie. Dat, dat ons kan sê, hy sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. 
So vir die wat in Jezus glo, die beker is gedrink, ons geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jezus is nie. En derde kinderse woorde, there is no refuge from God. There is only refuge in God. En as jy by Jezus skuil, dan is jy soos, soos die klein olifankie, die klein olifankie, Hij is net vijf maanden of drie maanden oud, en hy word omring, dier die groot olifante, ek daag jou uit, enige iemand, gaan vat die olifantje weg, jy gaan nie leef om die story te vertel nie, en net so daag ek uit, enige demoon, enige wereldleier, enige regeerder, enige ongeloofige, ek daag jou uit, gaan vat Godse kinders by hom weg, niemand sal dit waag nie, Niks kan ons van sy liefde sky nie. Niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Jy raak aan Godse kinders en jy raak aan sy oogappel. Zacharia 2 vers 8. So wat gaan ons hiervan sê jylle? As God vir ons is? Hemelse Vader, dankie vir die liefde in Christus, dankie vir die verlossing in Christus en dankie vir die veilige plek waar ons kan skuil by u. O Heere, ek bid dat u enige persoon hier vandag, wat uit die skuilplek gedraai het, wat weg probeer draai, wat jylle terugbring, en enige iemand wat nog nooit by die skuilplek was nie, die vir hulle veilige hawe sal gee, Heere, en hulle sal trek met koorde van liefde, in Jezus naam. Amen.